0: Hello， 大家好，我们是收一号，想告诉您，感谢你发了我们的 Podcast。现在回到我们陆沙社社长的访谈。真的、嗯
1: 、这蛮
0: 酷的，应应该说。在医生跟我说这个社团之前，我也本以为说他露沙社是什么同好会嘛，<笑><笑>对，因为我也想说，哎、欸，想说只是一个可能就是一群、嗯、就是一群一群人聚集成，就有点像是社团那样子，欸、但没想到它是一个这么庞大的计划、欸啊，是一个系统哎、欸啊，是是、嗯，对啊，然后他其实也就是透过这些记录的资料，其实也<是>也也也帮助到很多存活的动物啦，我觉得这个是,是这个计划。嗯、呃，就是个，就是它的另一个价值所在这样子。嗯，是的，是的，嗯、没错<錯>。对，對就像，嗯，就像，就像，就可能可以请就是林部研究员帮我们介绍一下。嗯、我去看，好像有一些就是，比如说可能可以设立一些动物通道啦。那我觉得最酷的是有有结合那种导航，嗯、汽车导航可以提醒用户人，嗯、就哪些地方有动物出没这样子。嗯、就就这些计划可能。嗯，可以帮我们做个介绍这样子。嗯，好的，没问题。
1: 呃，我们就到路沙社到现在已经十二年了那在这十二年，我们总共收集到了二十六万笔的资料。那也因为有了这二十六万笔的资料，所以呢，我们就可以去好好的盘点。虽然它二十六万笔只占真正死亡的比例，大概可能百分之一都不到，非常的低。但透过这这些资料，我们还是可以去盘点出来。哎、欸，在哪些地方？那它在什么样的时候特别容易发生？呃，某一种动物的这个入沙的事件哈？那因为动物的蛮有趣的，就是它们都会有一个所谓的类似惯性，就是它的行为模式是很固定的。什么时间到了，它就一定会在两个地方出没。那举个例子，例如台湾有两个很有名的案例，一个是台湾一种迁移性的蝴蝶，叫紫斑蝶。嗯，那它全世界只有两种。蝴蝶它会度会过冬，因为大部分的蝴蝶、哦、寿命都很短。一个是墨西
0: 哥的那个帝王帝王
1: ，对，是的啊。另外一个就是台湾的这种紫斑蝶。那这紫斑蝶呢，它冬天的时候会跑到南部去渡冬，它在山谷里面、嗯、聚集，在这山谷里面，那真的是好几万只聚在一起。那到了每年的春天三月那个左右到四月这段时间，就是主要是清明节的这时候呢，它就开始北返。要往中北部扩散回去去做繁殖，那这个时候这些值班点，它就会在呃云林林内的这个地方呢，刚好是浊水溪的这个，它会沿着这个河床会往北，那这个时候会刚好跨越过这个这个我们的高速公路。哦、嗯<哼>，那这个时间都是非常非常固定的，那它就只有在那个那一段时间的早上。稍微往北飞跃过去，所以在那个地方就特别容易撞到值班点啊。另外一个案例就是大家很熟悉的，就是每年的暑假到的时候，在月圆的时候，在垦丁这个地方都有大量的路线，它要到海边去产卵，我们叫降海试幼。嗯、那这个时候呢，也特别容易被路杀。哦、那所以呢，我们就透过这样的一个方式呢，就把这些有固定行为时间到，它一定会到哪个地方去，或经过哪个地方，然后特别容易发生路杀的这些。尽量把它盘点出来。那虽然号称百大陆沙热点的，但其实大概都超过100个。我们盘呃，目前是尽量把它控制大概在150个左右，因为如果数量太多的话，会、呃、大家可能会被麻痹啊；数量太少就意义又不大。所以，我们大概把它整理出一0到150个之间。那通过这些资料整理出来之后呢，如果是在例如在国家公园或高速公路，或者是在省道这些。呃，比较有主管机关可以去积极介入的路段呢，然后就提供给这些单位，然后来做一些相关的改善，例如是设立警示牌、或防护围篱或地下通道。嗯、那其实，在台湾有诶，目前有三个动物天桥，但这个天桥跟国外的那种不同。国外的那个是真的为了某个动物，然后花好几亿，然后盖一个专门只给动物用的天桥。那台湾的是利用现有的这些跨越的桥梁，然后去做呃，就是改善，然后让它可以、哦、就是汽车跟动物可以兼共使用这样的一个。哦
0: ，在在哪边呢、啊
1: ？呃，最有名的一个是在苗栗，苗栗，我们、嗯、我们叫通霄一号桥。嗯、哦，它。大概靠近国道三号的西湖的那个休息站附近啊，因为那个跨越桥，呃，它平常其实几乎不太有车子在使用，因为它是一个乡间小路，大概只有偶尔一些当地的农民会去使用它。那但是在那个地方也很常发生石虎的路杀，所以后来公高速公路局就把那个天桥。他就是把他的一半的车，就是有一个车的其中一个车道呢，就把他呃，就是用沙包先填土，然后上面再种植一些植栽，让它变成是只留一个车道让车子通行使用，然后另外一个车道就是填土种了灌木跟草皮之后，然后那一个呢就成成为这个动物的专用通道。
0: 嗯，有我马上去 Google 了一下，就就是<对>哦，就是一个道路旁边的旁边还有一些植栽，就是绿对对,对绿、哦那<错>。那这样没错，好奇那这样好奇这样，嗯，应该说动物大部分都是晚上才会走嘛。那这样如果说<对>它就是车子的声音会不会就是影响到它，就它就不敢去走<对>那一条路
1: ？那<对>那个桥呢？之所以可以成功，当然有一个很重要就是晚上那边几乎不会有车子经过。哦哦。哦<笑>因为太偏
0: 僻了，是是，对，因为我，嗯，因为我看到了有另外一种，像就是动物专用的，就有点像是隧道这样子，有上面铺的，就是在车道的下面或是上面铺的，嗯，对啊，对啊，那
1: 在国外，他们有很多是真的专门为动物去做的地下通道，或者是这个动物天桥那台湾的话，因为我们的地狭人稠，人实在太多了。然后绝大部分的地是私有地，嗯、所以我们要去专门为了动物去盖这样子的大型的这种动物专用通道，嗯
0: 、呃，难
1: 度非常的高，难度非常的高。所以，我们大部分都是利用既有的设施去改良。是
0: ，对。嗯
1: 、那最多的其实是利用原本的道路底下的这个排水箱涵或管涵，嗯、然后把它做调整，嗯、改成这个。就是除了排水之外，也可以监控动物通用的这个通道这样子
0: 。嗯，因为我我也忘记，好像也忘忘记在哪里看到，好像就是针对那种食湖出没的热点，嗯、好像嗯，就是也有做这种类似的那种相含通道，嗯、然后好像前阵子就是却<对>就是有那个摄影机真的拍到有动物去走这样子，就大家还蛮蛮蛮,蛮振奋的这样子。对，哎<诶>，<那>这个不是上一次是还是录录谁所说的吗？是吗？哎，我我们上次也有请，<对>就是应该是是野生动物急救站的
1: 哦，是没错。你们提到的那个的话，是在苗栗，那它是一个用<吗>对，它是用黑色的这个类似呃类似塑胶管，然后做的一个跨越一个桥梁的、嗯、啊，那一个管子，当初很多人也很质疑说，哎。一个大型的黑色水管师傅真的会去用吗？然后他们从设立了之后，一直监测监测了。我如果没记错，好像一年还是两年左右，才终于师傅终于适应也习惯了那个东西的存在，然后真的愿意去用它。后来使用率就越来越高，哦
0: 、所以就让
1: 苗栗县政府非常非常的开心。对，<笑>
0: 就可能师傅就会互相就是互相报销、哦，对对对<巧>对,对对。
1: <笑>是的，是的。那所以，我们呃的收集到的资料，除了可以来做这些既有的设施之外，那另外一个，我想最大的突破，其实就是，其实也是因为因应台湾的困境啊，刚,刚有提到，在台湾你要做这样的专用通道，难度很高。那还有一个就是，呃，我们的经费毕竟有限，那没有办法来广设这样的设施，所以我们都想，那有没有替代方案？那既然科技很进步，每一个人都有智慧型手机，那我们就想，哎、欸，或许我们可以把它跟导航软体结合在一起，跟智慧型手机结合在一起。嗯，那怎怎么样的结合呢？就是说，我想大家应该都有印象，就是呃，很常为开车的人或者是坐车人都会听到车子开开开到某个地方的时候，他会突然间说，前方五百公尺有车速照相，啊、
0: 是，
1: 嗯、对。嗯、所以我们就把这个概念把它偷来用，说，哎、欸，我们可以把它改成。前方三百公尺有某某动物出没，请小心避免撞到它。嗯，那所以我们就想说，提出了这样的一个概念，那也可以来试试看这样子。嗯<哼>那我们就运气还蛮不错，就真的台湾有蛮多的企业愿意来进行这样的企业社会责任，所以呢，就真的把这样的一个概念融入到他们的这个应用程式里面啊，包含了这个导航软体。所以呢，就是如果是使用有去下载这些导航软体或应用程市的呢，当你在开车在路上的时候，只要在对的时间，然后经过那些路上热点的时候，那它就会发出这样的一个语音警示，然后来提醒你、嗯。但我自己比较少开车，嗯、没有、哦、没有是
0: 没有实际过 <okay> ，但但这个感觉好，<笑><对>嗯。就好像在那个玩那个宝可梦，嗯、就是有时候就会有，没是的，是的，是的，是的可能哎，欸嗯、可能会提醒你说哪边有什么动物会出现，没错，是的，完
1: 完全全正确，因为我们当初其实很多概念就是从宝可梦来的，嗯嗯嗯，对，
0: 哎、欸，那所以他们会是在那种，比方说早一大早啊，那种动物比较有出没时间、啊，对、啊、还有时间的那个。特性啊，就是
1: 对，因为我们那时候其实跟呃这些企业呢做了非常多的沟通，然后我们为了避免放羊孩放羊的孩子这样效应的产生，所以我们希望他可以帮忙做到很精准，嗯、就是、呃、只有在动物真的出没的那一段时间内才来发出警讯，而不是你每次固定像固定张呃测速摄像机，你只要经过它就会叫，但因为动物有的动物是晚上出没，有的是白天。有的是，那一整年就只有某几天会出来，嗯
0: ，
1: 那如果你其他时间一直一直会提出警讯的话，会导致于用路的人他每次到那边都发现啊根本没有啊，你都骗我，哦、所以他就会忽略掉了这个警讯。<笑><是>那所以我们那时候就为了这个一点，就是把很多细节都写的非常的详细。那例如像刚提到的石虎，好了。然后你，因为食腐它在台湾，它主要是呃晚上出没，然后特别是天黑之后的大概四个小时，所以呢，我们的这个 app 的设计就是你只有在呃天黑之后经过那个路段的时候，那它才会发出警讯。你白天经过它是不会吵你的想得。想的
0: 很很周到<笑>是，是是。对，那好，我看好像还有就是跟应该是中兴大学吧，还有另外一个那个石虎路杀的预警系统，嗯、那个就是、嗯、我看就是网络上介绍它就好像就会用 AI 的方式嘛，就去<是>去侦测就是石虎的影像，然后就是会，嗯、呃，好像会会发光吧，还是通就是会提醒用路人跟、嗯、跟动物这样，就就是石虎看到那个有光出现，它可能就会就是会有警觉，嗯、可能就会先、嗯、先跑走，那用路人也可以有个提醒这样子。这个这个<错>这个系统目前还有在运作吗？嗯<为>呃、有
1: 有在运作，这个其实就是针对比较特定的目标物种，哦哦例就是食虎。那因为食虎数量已经很少了、哦、所以它更有急迫性。那刚刚提到的这个系统，我们叫做路杀预警系统，或者有人把它叫做这个食虎红绿灯那它的概念就是我们在道路两侧，就是路杀热点的那一公里多的范围内，我们装了非常多的这个。呃，类似测速枪的这样的一个感测器哈，那它可以感测知道哪个方向有车子来，然后它可以计算出这车子的时速是多少。那当你的车子时速超过五十公里的时候呢，我们在那个路段的前后两端各有一个很大的 LED 看板，那它就会提醒你，如果你时速在五十公里以内，它就会有是绿色的，字告诉你前方是事虎出没热点，要小心。但如果你时速超过五十公里，它就会变红色的字，提醒你你速度太快了，可能会撞到动物。这是第一道警示。但<对>但过了之后，因为一公里很长嘛，我不可能每一几百公里就放一个 LED， 那这样才是太太刺眼，然后呃，资源太也就是效果也会变差。所以当民众进入到中间没有 LED 看板这段的时候，如果路上都没有石虎出没，那他直接开过去没有问题。但如果这个时候万一路边有石虎出来的时候，那怎么办？因为他已经我们已经没有 LED 的看板可以告诉他了。那这这个时候我们的第二个系统就会启动。其实我们在那呃那一段路段的两旁，其实有做了很详尽的调查，知道哪个地方是石虎的受境。刚提到，因为动物都会走固定的路，所以我们就在那个受境的两的、那个、地方呢，装了非常多的这个呃电呃，摄影机、监视器，那它就会即时的影像辨识。如果辨识出是食虎靠近的话，那这个时候我们的感测器有感测到有车子正要过来，两个条件都满足的状态之下，那这时候我们的系统就会启动超音波
0: 。嗯、然
1: 后，那因为我们两位收音师应该很清楚，就我们其实有很多的动物，特别是哺乳类动物，对于超音波其实是很敏感的。是，好，那。所以我们这时候就借由超音波的启动，让这个师傅呢，就是算是暂停，对对、啊、对对对，對他、哦、因为他们听到超音波，他们就会很警戒，然后竖起耳朵聆听，<是>这时候他就停住了。嗯<哼>然后等到车子通过了之后呢，我们超音波就会自动切断，
0: 完毕、啊
1: 。那这时候师傅就可以安全的通过这一段马路，这样子。嗯
0: 、哦哦，这这个这这个超音波这个倒是。我在那个影片上面介绍没有、嗯、没有没有,没有看到的，但真的，对，嗯， okay. 呃、就就整个<是>整个设计感觉是非常的的周详啊，就是是就是把各种可能的情境都会都纳入进去这样子。对，然后然后好像就是真的这套系统上路之后，好像就是真的是有降低一些事故误杀的发生嘛？就对，在
1: 那一段道路从呃二零一九年。架设上去之后，到现在那一个那一段都没有撞死任何一只食狐了。
0: 嗯嗯嗯，对，就感觉很值得推广到所有食狐的<对>会出没的地区、啊。另外一个就是我我有看到一个，也就是那个毒蛇诱环的咬伤急救资讯站，这个这个好像<对>嗯，这个也是蛮有意思的。对啊，就是好像就是<对>呃，可以帮助民众，就是<对>假设说真的不幸被毒蛇咬伤，<对>他可以知道究竟哪边有。那个写写信可以打这样子，嗯嗯嗯，好，我们当
1: 初会有这一个构想，其实就跟一开始提到的那个概念其实相同的，就是說我们我刚刚开始的时候有提到，在台湾死掉的蛇特别容易发现，是，所以呢，透过这样的方式呢，哎，我们就意外的发现，我们所累积的蛇类的资料虽然是死掉的，但这样的一个资料量是全台湾的。爬行类资料就蛇类资料里面数量最多的，嗯，而且这样也因为这样子，所以呢，我们就可以做很详细的就是模式预测，知道这些毒蛇可能会出现在哪些地方，嗯，那有了这些资讯之后呢，呃，我们就把它跟这个呃机关署这边来合作，跟全台的医疗院所的所在地点位置，还有他们的抗蛇毒血清的储备位
0: 置。哦,哦,哦,哦，就资料库做整合在一起，对，知道知道说要放在哪哪个地方比
1: 较恰当这样子，没错没错，让抗蛇毒血清可以呃比较有效的合理分配，例如在例如假设在阿里山的山上，那我们就知道在这个地方，你可能要放呃、哦嗯、一小对、嗯、要放要放这个白步蛇跟龟壳花眼镜蛇青竹丝这几种抗蛇毒血清，在锁链蛇就可以不用放
0: 。哦哦，所以所以在阿里山那边不太不会有所链蛇
1: ，对，那边不会有所链蛇出没。哦、对，嗯，哎，然后透过这样的方式，就是说万一有人在深山被某一种毒蛇咬到的时候，他可以就近在这个所谓的卫生所先做紧急的处理，然后再之后再后送到一些呃能够比较完善的医疗院所去做后续的医
0: 疗，这样子。是，嗯，那那<是>但、呃、但,但我看好像。嗯，我看的资料好像后后续好像比较少更新，因为我看到这料到好像是2017、2018年的，就不晓得后续有有在运作對對對。因
1: 为呃，后来机关署这边他们可能是因为维护的关系，所以他们就没有再把它做，就是每年的更新，更新这个是比较可惜的一个地方。对，嗯,嗯,嗯。对
0: ，嗯哦，所以这个这个这个其实是机关署的。主导的一个计划嘛，是的，是的，哦、是的，
1: 是的。那、嗯、呃，当初也是因为他们其实很早以前就很希望可以去做蛇毒血清的合理分配，但一直没有很好的资料库。<是>一直到那时候，路沙社哎、欸、有这样的一个资料库的出现了之后呢，他们主动来联系我们，哦、然后大家因为理念一致，所以一拍即合，马上就做出了那一个系统这样子。对
0: ，哦、嗯，这个这个也是我觉得，我觉得我的嗯税金。做的最完最值得的地方是是是，我觉得可以，还是希望不要被毒蛇咬到啊！没错没错没错没错。那我我觉得比较有趣的就是，哎，我发现很多就是在市区的地方也会有毒蛇哎，像什么大安区啊、万华地方，我这个倒是有点就是出我
1: 的意料。对，那我们是其实我露沙社之所以后来也有非常多人的加入的一个很重要原因就是。有很多人，他意外的发现说：“哎，原来在，即使是在非常都会地区，看起来没有什么森林、嗯、动物，好像不会生存的地方，其实都可以记录到各式各样的生物。这些动物，它们真的很厉害，就在这个夹缝中想办法存活下来。那当然包含很多的毒蛇，也都会出现在那些地方，只是数量的多跟少而已。嗯”
0: 对。嗯，就就这个倒也我觉得也算是一个一个讯息嘛。就是像我们一般都会觉得，哎、欸，在这种都市应该很少会跟野生动物扯上边，但是实际上其实也有蛮多的动物是该跟我们一起生活的。对啊，这个真的是没有没有这些资料，真的是不知道。那我想问一下，有没有？比如说哪个县市的或哪个区域的路杀事件是比较频繁的？比如说北北部啊，或或山区之类的，有有这个分有这种分布的的差别吗
1: ？呃，有。以台湾而言的话，一般我们在所谓的浅山地区，就是郊区，大概在海拔三百到一千公尺的这个区间内，它的路杀其实是比较严重的。那原因很简单，因为这这个地方环境还相对的比较好，所以还有非常多的动物村，包括在这些地方，嗯<哼>，但这些地方是目前是台湾大家呃一到假日的时候最喜欢去的地方，所以就特别容易发生路杀。嗯，那在高海拔的地方，中中高海拔上去之后，因为呃动物相对的会比刚刚提到那个海拔数量还要来的少一些。然后这些地方因为交通也比较不容易到达，所以陆沙的情况就没那么严重。嗯、那在低海拔，大家可以理想，呃，这虽然说还是有些都是存活者，但、呃、就相对的数量也是会比较少的。那在我们一般的都会区啦，或者是呃这个平地的话，就是都是一些比较我们说的对人类的干扰比较能忍受度比较高的物种。比较常年，的物种，例如像麻雀啦、黑框蟾蜍啦、老鼠这一类的为主。<是>嗯。嗯